0: Aleluia, boa noite. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela Sua palavra. Obrigado, Pai, porque nós dependemos da Sua unção e nós sabemos aquilo que o Senhor falou. Sem em Ti nada podemos fazer, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus, que nos fortalece. Aqui está o Seu povo. E nós te agradecemos por uma palavra, Pai, eu creio, Senhor, em uma palavra vinda direto do seu coração, que vai despedaçar jugos. Eu creio numa palavra vinda do seu coração, Pai, que vai tirar pesos. Eu creio numa palavra vinda direto do seu coração, capaz de trazer cura, libertação, preservação, proteção, perfeição. Muito obrigado, Pai, por sua fidelidade. Nós estamos crescendo. E o Senhor tem colocado um nível de excelência tão forte sobre nós. e Nós queremos engrandecer o Seu nome essa noite. E queremos dar o nosso melhor. Quer seja na palavra, quer seja com os nossos ouvidos. Eu declaro que nada vai roubar a atenção da palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Pelo contrário, os nossos ouvidos estão atentos ao que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Você concorda comigo? Diga amém. amém. Glória a Deus. Então, Antes de começar, pastor Alberio, muito obrigado, Sandrinha, muito obrigado, mas você vai agradecer toda vez? Boa, honra não é só uma vez, você se honra, se honra sempre, né? Se eles não acreditassem, eu não seria convidado para dar a palavra e eu não estaria aqui, então eu só estou aqui porque eles acreditam que eu sou capaz de estar tá aqui. Amém? Então, muito obrigado, eu queria agradecer a vocês pela confiança. É uma honra muito grande estar é, tá servindo como co-pastor para o pastor Alberto e para a Sandra, porque, meu irmão, não adianta. Você, você precisa ter perto de você pessoas mais espirituais que você. E você precisa ter perto de você pessoas em quem você possa olhar e você possa dizer assim, rapaz, eu, eu, posso, eu posso ficar parecido com ele. Então, eu sou grato pela vida de vocês, a dedicação, a... a falta de religiosidade, muito obrigado a, a a paixão por Jesus e pela obra, eu sei que essa palavra paixão não soa tão bem no nosso meio, o amor por Jesus pela sua obra, amém, muito obrigado pastor, muito obrigado Sandra e é, eu tenho uma palavra para você essa noite, aleluia, eu acredito que você vai sair daqui diferente, amém Falar nisso, eu sei que não tem nada a ver com a mensagem, nada a ver, mas eu achei hoje uma semente de mostarda a mais sentado as minhas estão multiplicando, e as suas? Glória a Deus, então, eu queria falar hoje, e eu queria começar te dizendo, falando sobre a vida de Davi, algo que o Senhor me chamou a atenção sobre a vida dele, Davi, ele tinha um chamado da parte de Deus, para fazer coisas para o Senhor. A Bíblia diz que Davi ele foi ungido rei, embora ele não tenha assumido o reinado no dia em que ele foi ungido. Para que ele assumisse o reinado, demorou um certo tempo até que ele criasse um pouco mais de maturidade, ele crescesse mais no Senhor. Então, o que, é que você está começando a dizer com isso? Você nunca vai entrar onde Deus tem para você de cara. Você sempre vai passar por um processo. E eu não estou falando de lutas, batalhas, vale, estreito de Deus. Não, eu não estou falando sobre isso. Você vai passar por experiências que vão te manter firme durante o processo, no processo e pós o processo. Então, não é que Deus vai te provar. Não, 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 não é que Deus vai te tentar, Deus não tenta ninguém e por ninguém pode ser tentado, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando que Deus escolheu Davi para um plano, um propósito e não é diferente com a minha vida nem com a sua, Deus nos escolheu para um plano e para um propósito, você está comigo? E o que eu acho interessante é que quando Deus ele escolheu Davi, Davi estava ali fazendo aquilo que tinha chegado às suas mãos ele estava cuidando de ovelhas, Aleluia, nem sabia Davi que mais na frente ele estaria à frente de um reino e as ovelhas se transformariam em homens, mulheres que dependeriam da sua vida, que dependeriam da sua experiência. Eu não sei se você sabe, mas teve um momento da vida de Davi que a Bíblia diz que ele foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão e diz que Davi se pôs chefe sobre aqueles homens. E quando a Bíblia narra a vida daqueles homens, diz que eram homens amargurados, de espírito angustiado. E o que eu acho interessante é que o que fez Davi se pôr sobre chefe sobre aqueles homens? Experiências que Davi adquiriu ao longo do caminho. Experiências com o Senhor Que falavam para a sua vida Que aquilo não era o fim Era o começo Amém? Então eu quero que você preste atenção numa coisa Davi estava cuidando de ovelhas Mas ele não sabia que aquelas ovelhas Eram um treinamento para o que viria Então eu não sei em que fase Você está da sua vida hoje Mas eu queria que você pegasse Com tanta firmeza Porque talvez essa, fra essa fase Que você está vivendo hoje Seja a aprovação para a fase que está vindo então, se você não é aprovado no treinamento, provavelmente você não consegue passar de fase. Todo mundo aqui já jogou um videogame e você sabe, toda fase tem um segredo. E às vezes, para você acessar a outra fase, você não, você não pode pegar a fase que você está com leveza você tem que estudar aquela fase, você tem que entender como aquela fase funciona, porque aquela fase vai te levar para um próximo nível, o que Davi estava lidando era com ovelhas, mas talvez o que ele não sabia é que logo logo ele lidaria com homens, e sabe, Davi estava ali e apareceu o que nós já sabemos, apareceu um leão, e Davi tinha 17 anos de idade, se o teu filho de 17 anos de idade chegasse em casa e dissesse, pai, e você dissesse, cadê as ovelhas? E ele você dissesse assim, apareceu um leão e eu saí correndo. Eu acredito que você não ia dizer assim, meu Deus do céu, eu não acredito que você abandonou as ovelhas, não. Não, você iria entender, é um motivo plausível. Você está comigo? Então você consegue entender por que ele abandonou as ovelhas, por que foi? Porque tinha um motivo que era válido para ele abandonar as ovelhas, mas sabe quando Davi estava ali com aquelas ovelhas, ele viu o leão se aproximando e a Bíblia diz que Davi foi para cima do leão, Davi pegou o leão, lutou com o leão para poder vencê-lo e matou o leão. Oh, coisa boa, é muito bom escutar que Davi matou o leão, você está comigo? Olha só que coisa boa também, quando Davi matou o leão, Davi ficou com algo gravado na cabeça dele, eu consegui matar um leão, diga, experiência, muito bom. Aí o que, é que aconteceu? Davi continua ali e logo logo surge um urso, e Davi deve ter pensado, bom, eu posso correr e falar para o meu pai que apareceu um urso, mas se eu matei um leão, por que não matar um urso? aí o que, é que aconteceu? Davi foi para cima do urso, chegou no urso, eu não sei se você sabe, se você assiste aqueles canais do Discovery, mas uma patada de um urso pode matar um homem, e Davi foi para cima, eu não sei como Davi venceu, mas a Bíblia diz que Davi matou um urso, e se a Bíblia diz que Davi matou um urso, eu acredito no que a Bíblia diz, se a Bíblia dissesse que ele matou mil ursos, eu ia acreditar assim mesmo no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que ele foi para cima e matou um urso, que coisa boa, parece que Davi estava sendo treinado e ele estava adquirindo um nível de treinamento para a própria vida dele, mas logo logo Davi vai levar comida para o exército e aquele homem que está indo só levar comida, ele se torna uma peça fundamental em tudo aquilo que está acontecendo, as pessoas que estavam ali, elas estavam no ofício de guerreiro, mas elas não tinham experiência de guerreiro, eram homens de guerra, a Bíblia diz, eu sei disso, mas não eram homens de guerra com uma experiência com Deus, é isso que eu estou querendo dizer, então quando Davi chegou ali, ele olhou e estava todo mundo com medo, ninguém estava fazendo o que foi treinado para fazer, ninguém estava exercendo a autoridade que tinha, e Davi disse, "Ei, deixa eu perguntar uma coisa, é, o que acontece para quem matar o gigante? E falaram as recompensas, e Davi falou, eu estou dentro disso aí, e Davi foi para cima, e Davi matou o gigante. E Davi passou um tempo andando com a cabeça do gigante. As pessoas cumprimentavam Davi. Davi estava com aquela cabeça. Mas sabe o que, é que eu acho mais interessante nisso tudo? É que Davi ele passou por uma experiência própria. É um nível de treinamento que você dá a você mesmo. A Bíblia chama isso de perseverança. A Bíblia chama isso de disciplina. A Bíblia chama isso de domínio próprio. A Bíblia chama isso de o fruto do Espírito. É você se treinar porque você é um treinador de si mesmo, eu sei que pode estar parecendo algo muito natural o que eu estou falando, porque hoje em dia as pessoas têm confundido muito a Bíblia com coach, não tem nada a ver, eu estou falando aqui de uma verdade espiritual, você é capaz de dominar o seu homem interior, a Bíblia diz, Paulo disse, olha eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu, eu esmurro o meu corpo, sabe, e eu reduzo a servidão, Paulo estava dizendo, para que depois de ter pregado, eu não me ache reprovado, então existe um nível de treinamento, existe um nível de comprometimento, existe um nível na nossa vida que ninguém nos treina, as oportunidades vêm e você decide vencer, as oportunidades vêm e você decide fazer, ninguém te empurrou, sabe, a Bíblia não diz que apareceu um anjo para Davi, e disse assim diz o Senhor, eu sou contigo com esse leão, não, ele decidiu vencer. Ele foi para cima e disse: eu vou encarar isso daí. A Bíblia não diz que apareceu um anjo do Senhor e disse: esse urso também vai ser a mesma coisa, Davi. O Senhor é... Não, ele olhou e disse: eu venci um e vou vencer o outro. Então existe um nível de treinamento que você mesmo tem experiências com Deus e as suas experiências te dão fortalecimento para encarar a vida. As suas experiências te dão um fortalecimento para encarar a dificuldade no seu casamento. As suas experiências te, fortale te, te fortalecem para encarar o ministério. As suas experiências te fortalecem para encarar essa selva de pedra que está aí fora. E você decide vencer. Ou melhor, a Bíblia diz que você é mais que vencedor, então você decide se manter na vitória. Mas sabe, eu acho interessante que embora nós temos essa capacidade, e nós temos... Mas a Bíblia diz que uma coisa que Deus, quando criou o homem, não deu a ele. Quando Deus criou o homem, diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas tem uma coisa que Deus não atribuiu ao homem e isso me deixa pensativo. Se Deus era santo e Deus é santo, o homem era santo. Se Deus era perfeito, o homem era perfeito só tem três pessoas perfeitas que a Bíblia narra, era Adão, que foi 100% justo, né? Jesus, que foi 100% justo, e você que é 100% justo, amém? Mas mesmo assim, mesmo o homem sendo perfeito, mesmo o homem estando capacitado, olha só que coisa interessante, Deus diz para o homem, você deve dominar, então o homem, ele olhava para as coisas e dizia, está sobre o meu domínio, vai ser assim. Ele dava nome aos animais e tudo isso eu acho fantástico. Mas tem uma coisa que Deus não habilita o homem. Deus não habilita o homem a ser autossuficiente. Então, primeira coisa, espiritualmente o homem não era autossuficiente. O homem precisava de Deus, mesmo sendo alguém sem queda. Ele precisava aprender de Deus, ele dependia da fonte da qual a Bíblia diz, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, o homem não era independente espiritual não, ele tinha uma paternidade e ele dependia daquilo, mas sabe que naturalmente, entre aspas, o homem também não era depend... independente, Deus olhou para o homem e disse, é tão perfeito, foi feito a minha imagem e semelhança, ele tem a mim, mas o homem mesmo com tanta perfeição precisa de ajuda, eu não sei se isso chama a sua atenção, o homem tinha Deus. A fonte de tudo. Mas Deus nunca dotou o homem, quer seja espiritualmente ou naturalmente, de autossuficiência. Então Deus olhou e disse, olha, eu vou fazer para você uma ajudadora. Sabe qual é a revelação de uma ajudadora? É que ela foi feita para ajudar. E sabe qual é a outra revelação disso? É que se o homem precisava de. O homem, com todo esse poderio que Deus deu, Deus enxergou no homem alguém que precisava de ajuda. Ou seja, primeiro eu estou te falando que existe um alto treinamento seu, mas você nunca vai ser autossuficiente. Existe um treinamento que você pode fazer consigo mesmo. Você pode ler a Bíblia, você pode orar em línguas, você pode se tornar sábio. Mas olha só, mesmo na sua sabedoria, a Bíblia diz, não se torne sábio aos seus próprios olhos. Mesmo tão sábio, porque a Bíblia diz, busca a sabedoria, a Bíblia ainda, ainda, ainda afirma, na multidão de conselheiros, existe sabedoria. Você está comigo? Você pode tocar ali para mim? Pode ser? Eu sei que geralmente eu não peço, mas eu não sou autossuficiente. Amém? <risos> Aleluia! Então, na multidão de conselheiros, existe sabedoria. Mas você não é sábio? É, mas a sua sabedoria não funciona sozinha. Você sabia que o Instituto, eu não sei como chama, mas o Instituto de Médicos, eu não sei como que diz o nome disso, a Organização de Médicos, eles indicam para outro médico que ele não deve se automedicar. Você sabia disso? Não é saudável para um médico aplicar medicina nele mesmo. Porque ele precisa de alguém que está de fora para ver aonde ele vai ser de fato medicado. Mas você sabia que a maioria dos médicos, muitos, eles se medicam? Eles olham e dizem, não, eu sei que sintoma é esse. E ele vai e aplica medicina nele mesmo. Mas Deus sabe que o homem tem uma capacidade de se treinar. Mas quando ele olha para o homem ele sabia, com tanta perfeição ainda vai precisar de ajuda, com tanto poderio ainda vai precisar de ajuda, porque você precisa saber, não importa o que aconteça, você sempre vai precisar de ajuda, olhe para quem está do seu lado e diga, eu preciso de você, você precisa de pessoas, você não vai conseguir resolver tudo só, você precisa de pessoas com você. Amém? Vamos continuar. Então o primeiro nível de ajuda que o homem deve reconhecer é a ajuda divina. Porque durante o treinamento, meu irmão, quando você começar a matar muito urso, quando você começar a matar muito leão, você pode cansar. E você viu o pastor falando aqui sobre chegar esbaforido. E no meio da caminhada você pode ficar cansado. Você matou tanto urso, você matou tanto leão, aí você vai ter que descobrir o que o próprio salmista disse. Alguém que tão treinado em matar urso e matar leão, olhou e disse assim, aquele que habita. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza, a quem temerei? E sabe, Davi, ele entendeu que mesmo sendo tão treinado, tão habilitado, matado urso, matado leão, levantado homens, ele sabia que ele precisava de um refúgio. Ele sabia que ele precisava de uma ajuda divina. E eu digo para você, nessa caminhada, querido, me escute, você precisa de ajuda. Você precisa ser ajudado, você precisa de ajuda, e a primeira ajuda que você vai ter, não é do, da, da sua mãe, não é do seu pai, não é do seu cônjuge, Tá certa essa palavra? Cônjuge, cônjuge. cônjuge. Não, é, não é dessa pessoa não, a primeira ajuda que você precisa é do Senhor, o primeiro refúgio que você precisa é do Senhor, mas Luan todo mundo já sabe disso, nós sabemos, mas nós não praticamos, quer que eu te diga um motivo, vou começar por mim, uma vez eu me comprometi com um pastor de uma cidade, que eu ia viajar para lá no aniversário da igreja, e ele disse, Luan só tem um problema, nós não podemos pagar as tuas passagens, e eu disse, fique tranquilo, quando é o aniversário, é em tal data, eu disse, não, está tudo bem, eu estou com dinheiro, eu vou pagar essa passagem, vou honrar vocês, mas eu esqueci da data, e eu gastei o dinheiro, e quando foi chegando três dias para a data, oh, aleluia, ele me ligou, e disse, está tudo certo, eu disse, tudo certo, tudo bem, a gente vai conseguir, ele fez, estamos contando com você, já divulgamos, e eu desliguei o telefone, e eu disse, e agora, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou ligar para a minha mãe, mãe é sempre um bom aconchego, e eu liguei, mãe, eu tenho uma viagem para fazer e aconteceu isso, eu gastei o dinheiro. Ela fez, olha, se você tivesse me ligado cinco minutos antes, eu tinha esse dinheiro. Mas agora eu não tenho mais. Eu fiz, hum, e agora? O que é que eu faço? Eu fiz, lembrei, vou ligar para o meu pastor. Não era o pastor Alberio, ainda. E eu fiz, eu vou ligar para o meu pastor. Afinal de contas, o senhor é o meu pastor. <risos> Nada me faltará. E eu lembro que eu peguei o telefone e liguei e disse, pastor, aconteceu assim, assim, assim. Ele fez, rapaz, você tem que aprender a se organizar. Você tem que aprender a se organizar e eu não vou te ajudar para você aprender. E eu desliguei o telefone com raiva. Eu disse, eu ainda tenho amigos. Liguei para um amigo, não tenho liguei para outro amigo, não tenho, e eu disse, e agora? aí essa frase saiu da minha boca, só o Senhor pode me ajudar, claro que só acontece comigo, a busca pelo Senhor como última opção, a busca pelo Senhor como o último recurso, e naquele momento Deus disse para mim, se você tivesse pedido primeiro a mim, você não precisaria ter pedido a ninguém, e eu parei e pensei, Senhor me perdoe, o Senhor pode me ajudar. E geralmente quando isso acontece, Deus fala comigo assim, vá na sua conta. Mas dessa vez foi diferente, Deus disse comigo, vá no seu e-mail. Eu disse, pronto, agora a coisa está ruim para mim. E eu fui no meu e-mail. E quando eu olhei, tinha um aviso da, de uma companhia. E eu abri, quando eu abri, tinha um reembolso de uma passagem de muito tempo atrás, que eu tinha perdido por culpa deles, e eles estavam me reembolsando essa passagem, e dizia assim, pelos danos causados, queremos que você escolha o destino, aí eu olhei, e Deus falou, por que você não recorreu primeiro a mim? Sabe o que eu acho interessante? Nós temos a oportunidade de receber a primeira ajuda dele. Mas nós deixamos ele como última opção. Mas como se vocês sabem que os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem a mão do Senhor encolhida? Pelo contrário, Deus quer ser o primeiro a te ajudar. Eu acho engraçado quando o rei Josafá enfrentou uma situação muito difícil. E disseram assim, uma grande multidão vem contra ti. Sabe o que foi que ele fez? Ele disse, para tudo. Para, para, para. Vocês estão fazendo alguma coisa. Para, todo mundo para nós vamos buscar a direção do Senhor, e meu irmão, olha que maravilha, diz que ele apregou o jejum, e ele disse, pai, minhas palavras, Veio uma grande multidão, o problema, ele é real, e eu, eu não sei o que fazer não, mas Deus é tão bom, ele disse assim, já que você pediu a minha ajuda o problema passou a ser meu você já viu que 1 Pedro no capítulo 5 no versículo 7 diz, lança sobre o Senhor toda a vossa preocupação, e bem certo de que ele tem cuidado de vós, depois a Bíblia diz, o homem que confia no Senhor é como o um ribeiro junto às águas, que mesmo vindo o calor e a sequidão, ele não receia mas dá o seu fruto na estação correta a Bíblia ainda diz, uns confiam em carros outros confiam em cavalos, nós confiamos no Senhor, eles se curvam e caem, nós nos levantamos e ficamos de pé, existe uma fonte de socorro, existe uma fonte de socorro em primeiro lugar, chamada Deus, o teu socorro, o salmista dizia assim, na minha angústia, hum, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, a ajuda é tão importante, tão importante você receber ajuda, que a ajuda ela te dá resistência para o resto da caminhada. Tem uma instituição muito famosa que fez uma experiência com ratos. Eles pegaram um, rato, um grupo de ratos e colocaram dentro de, um, de água. E eles viram quanto tempo os ratos conseguiam nadar até se afogar. E os ratos nadaram 30 minutos. E, e eles começaram a afogar e morreu. E eles colocaram outro grupo. E quando deu 25 minutos, eles pegaram os ratos e retiraram da água. Deixaram eles tomar um fôlego de 5 minutos e colocaram na água de novo. Acredite se quiser, eles resistiram depois disso. 16 horas. Porque quando chegava meia hora de novo, eles pensavam, vai vir socorro. <risos> é por isso que a Bíblia diz, bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, bendiz ó minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, sabe a Bíblia ainda diz, até aqui nos ajudou o Senhor, sabe você precisa parar um pouco e entender, você já passou por problemas antes, o diabo já disse que você ia morrer antes, o diabo já te afrontou antes, coisas financeiras já te apertaram antes, e o que você fez? Você confiou no Senhor? É por isso que você está aqui, quando o Senhor levanta um livramento, na sua mente fica gravado, Ao que diz, eu vou trazer a minha memória aquilo que pode me dar esperança, e o que é que pode te dar esperança, o Senhor me ajudou ontem, e o Senhor que me ajudou ontem, não mudou hoje, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente, Ele é a fonte de socorro para a minha vida, Ele é a fonte de socorro para a tua vida, e sabe meu querido, eu acredito que se um animal, Consegue entender isso? Quanto mais eu e você... Eles nadavam ali... Eles entendiam... Se chegou socorro uma vez... Vai chegar socorro de novo... Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando... Nem sei há quanto tempo você está nele... Mas eu quero te dizer uma coisa... O Senhor está vindo com a palavra de socorro para a sua vida essa noite... E Ele está dizendo para você... Eu sou a fonte de socorro... E quando você me busca em primeiro... Eu disse em primeiro lugar... É o teu problema, agora é meu problema. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei, se arei contigo e tu comigo. Deixa eu te dizer algo: isso ele não diz para o ímpio, não. Ele disse para a igreja. Ele disse: eu estou batendo na sua porta. Mas sabe, o Senhor não vai arrombar a sua porta, não. Você tem que abrir e falar assim: essa daqui é a área, o quarto da bagunça da minha vida. E esse quarto da bagunça precisa de ajuda. Meu irmão, se você fizer isso, Jesus vai fazer isso aqui, ó. Primeira coisa que ele faz, ele entra. Segunda coisa que ele faz, ele acende a luz. E você passa a enxergar toda a bagunça da sua vida. E quando você começa a enxergar, você diz, Eu não sabia que estava tão ruim assim, Jesus. E ele diz, calma. Calma, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá... Jesus nunca negou ajuda a ninguém, pelo contrário, ele disse... Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora... Jesus não está negando ajuda a ninguém não, querido... Ele está dizendo apenas o seguinte... Tem um quarto, tão escuro, que eu estou batendo e dizendo... Deixa eu entrar aí... Eu sou o teu socorro... Eu sou o teu baluarte... Eu sou o teu escudo, a tua fortaleza... Eu sou o teu Deus que te toma pela tua mão direita para te dizer, não tenha medo, existe socorro para a sua vida. A Bíblia diz que a ajuda ela é tão importante, mas a ajuda é tão importante, querido, que ao o convite que ele faz, achegai-vos com confiança ao trono do socorro. Se achegue com confiança ao trono do socorro, para receber socorro. Em ocasião oportuna. Então ele está dizendo, qual é a ocasião oportuna? Para a Bíblia é o tempo que se chama hoje. Se você está precisando de socorro, eu quero te dizer, você veio para a igreja numa ótima noite. Porque você vai estar recebendo uma palavra aqui que vai resultar em milagres na sua vida. Então o Senhor ele tem socorro para nós, mas ele nunca vai arrombar a porta. Ele está dizendo, ei, me pede socorro pede socorro a mim, eu estou pronto para te socorrer, você não entende talvez, mas Deus, Ele, Ele tem paternidade, Deus não é um padar, pa... Pada... Deus não é isso aí não, Deus é pai, meu irmão, quando nós entendermos essa, essa frase, nós vamos entender a frase seguinte que eu vou falar. Nós somos filhos. Você é filho de Deus. E Deus é o teu pai. Deus é seu pai. Deus é o seu pai. Nenhum pai deixa o filho morrer. Nenhum pai fica olhando o filho doente. Nenhum pai fica olhando o filho passar necessidade, nenhum pai fica olhando o filho angustiado, o pai é alguém que vem para socorrer, ele vem para ajudar, ele vem para fornecer socorro, então a primeira fonte de socorro que eu estou te apresentando essa noite é o Senhor, eu sei que até hoje você pode olhar para você e falar, eu consigo me treinar, mas sabe de uma coisa, você tem uma fonte de socorro, no meio do treinamento todo De tanto urso que está te cercando De tanto leão e de tanto gigante No meio de todos eles Você pode reunir todos eles assim E você pode dizer assim Correntes de morte me cercaram Laços do inferno vieram contra mim Mas eu não temerei a seta que voa de dia Nem o mal que assola de noite Porque o Senhor está comigo Oh, aleluia O Senhor está com você, amado a fonte de todo socorro, e ele diz, você vai receber socorro em ocasião oportuna, agora olha só que maravilha, a segunda fonte de socorro, que eu posso dizer para você, é as ferramentas que Deus dá, então vamos lá, eu vi um, um, uma história, certamente não é verídica, mas eu achei o máximo, diz que estava tendo um enchente no lugar, e as águas começaram a subir, subir, e tinha um crente naquele lugar, e ele se apegou a um lugar, e ele disse, senhor, eu confio no seu socorro, e eu sei que o senhor vai me tirar daqui, e veio alguém de canoa, e olhou para ele e disse, ei rapaz, vamos, eu vou te levar para um abrigo, e ele disse, não, não precisa, o senhor vai me tirar daqui, e ele olhou e disse, tudo bem, então ele saiu, Logo depois, veio uma embarcação maior, com mais refugiados, e falaram para ele, Ei, a água está subindo demais, está tão perigoso aqui, venha, suba, nós vamos te tirar daqui. Ele disse, não, 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 não. eu não confio em homens, eu não dependo de homens, o Senhor vai me tirar daqui. Aí, depois disso, veio um helicóptero, jogou a escada para ele, disse, essa é a sua última chance. Vá, saia, pegue a escada e nós vamos te puxar daí. E ele disse, não! eu não dependo de homens o meu socorro vem do Senhor e sabe o que foi que aconteceu? as águas subiram ele não aguentou muito tempo e morreu afogado e quando ele chegou no céu, ele disse Senhor, eu confiei em você eu queria que você ia mandar socorro e Deus disse para ele, eu mandei uma canoa você não quis aí depois eu mandei uma embarcação maior e você recusou também e depois eu mandei um helicóptero e mesmo assim você não quis. Sabe, o socorro de Deus nem sempre vai vir da forma que você quer. Mas existe socorro. E uma das ferramentas que Deus usou para socorrer a igreja, e eu, eu amo essa ferramenta de todo o meu coração, se chama a unção pastoral. É uma ferramenta para socorro. É uma unção para socorrer a unção pastoral ela tem governo a unção pastoral ela tem ensino a unção pastoral tem conselho quer ver uma coisa, você viu o pastor Alberto aqui no início do culto não chegue atrasado aí depois ele olhou e tenha disciplina leve as coisas de Deus a sério o que é isso? unção pastoral fazendo assim ó ei, sai do, sai do mato vem pro meio do caminho sai do mato, você vai acabar se enchendo de carrapicho aí, vai para o meio do caminho rapaz, então nem sempre o socorro vem na ferramenta que você quer, mas existe uma unção pastoral, que é ferramenta de socorro, você pode treinar a você mesmo, mas você pode socorrer socorro divino, e quando não vem, você não, dependendo da confusão que você se meta, você não consegue ouvir a voz do Senhor, então, ele preparou outras ferramentas audíveis. E uma delas é a unção pastoral. Agora, olha só que incrível. A unção pastoral é algo tão magnífico. Que Jesus ele disse, a unção pastoral é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quer ver outra coisa da unção pastoral? A unção pastoral é alguém que consegue deixar 99 por uma que está doente, tem 99, mas ele avistou de longe de uma que está doente ali, o que é que a um unção pastoral faz? Ele diz, vocês estão bem, fiquem aqui, não saia daqui, e ele vai até onde aquela está quebrada, cheia de arame, e ele tira, ele traz para perto, e quando ele traz para perto, ele cuida. Mas talvez você olhe para os pastores Talvez você olhe para o pastor Alberto, Talvez você olhe para mim Talvez você olhe para o pastor Max E você diga assim Mas quando eu olho para vocês e, e Eu já escutei pessoas Eu viajo muito Eu já escutei pessoas falando Quando eu olho para vocês Eu não vejo tanta compaixão Eu não vejo tanta humanidade assim Eu não vejo todo esse cuidado do ofício pastoral Mas deixa eu te dizer uma coisa a maneira que nós exercemos a unção pastoral Não é para ter escravos A maneira que nós exercemos a unção pastoral É para ter maduros Pessoas que são maduras Então nós não ficamos assim Você vai viajar para onde? Vamos orar por essa viagem para ver se vai dar certo Não, não, não Nós, nós, nós te ensinamos a ser guiado pelo Espírito Aí você entende que você deve viajar Então vai e viaja Amém. Aí você diz o seguinte Ah, mas eu não noto tanto cuidado assim não Porque eu, eu não vejo, por exemplo, quando eu estou doente Não, 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 nós não queremos escravos Nós queremos maduros Então nós te ensinamos sobre cura Amém. Pra quê? Para que você não fique dependente da gente toda a vida Porque não é bonito andar com um filho de 18 anos no braço a vida toda não é legal, por exemplo, você que tem um filho de 17 anos, chegar com um meninão aqui e a gente vai olhar para você e vai dizer assim, olha, o que é está que acontecendo? Ele está doente e você diz, não, é meu menino. Não é bonito, não é legal, mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não queremos escravos. Por que, que a gente não faz aqui? Olha, quando aparecer um demônio na sua casa, ligue para a gente. Por que, que a gente não faz isso? Porque nós te ensinamos a autoridade do crente você está apto para resolver o problema. Você vai lá e você expulsa E o nome de Jesus saindo da sua boca Vai ser igualzinho saindo da minha Saindo da boca do pastor Alberio, da boca do pastor Marcos Não vai ter problema Nós não queremos um povo escravo E dependente de nós Amém. Nós queremos te ensinar a dar passos Andar com as suas próprias pernas Caminhar com elas O que é que você está querendo dizer com isso? Nós treinamos você não para vencer Nós treinamos você para manter a vitória Amém. Só isso. Então, quando eu praticava karatê, eu fiz, por sete anos. É. E quando era época de campeonato, o professor colocava umas tornozeleiras nos nossos pés de dois, três quilos e nós passávamos todo o mês do campeonato chutando com aquela tornozeleira, ele colocava tornozeleiras em nossos braços e nós passávamos o, todo o treinamento socando com aquelas torneleiras, era, era, era de 2 quilos, de 3 quilos, nas pernas e nas mãos, você não tem ideia como é treinar com aquilo querido, é muito ruim porque você não tem a mesma liberdade, você dá um soco seu braço quer cair, você dá um chute e, e quem aguentava dar 20 só dá 3, até que você vai ganhando resistência, e quando chegava o dia do campeonato, e a gente chegava lá, não tinha mais nenhum peso no pé nem na mão, e meu irmão, eu digo para você, enquanto os adversários estavam nessa velocidade de chute, o nosso era rápido, fácil, leve, a nossa mão ia rápido demais, os nossos pés iam rápido demais, e eu digo, treinamento pesado, é vitória fácil. Então, nós não queremos te escravizar. Oh, você está doente. Oh, <risos> vamos chorar, vamos orar. É por todo mundo que se. Não, não, não. Nós olhamos para você e nós falamos: Não baixa sua cabeça, não. Levante a cabeça, rapaz. Jesus morreu por você. Jesus conquistou na cruz por você. Então nós te treinamos para ir para cima. E muitas pessoas não enxergam em nós às vezes, essa compaixão, essa humanidade, mas sabe, depois do conselho, pode perguntar aos pastores aqui, depois do conselho dado, a gente vai para casa e ora por você, o que a gente não quer é que você fique o, o resto da vida, pastor, eu estou doente, pastor, o diabo está aparecendo aqui em casa, não, 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 a gente não quer você dependente da gente não querido, você foi feito para voar, você foi feito para voar, livre, mas, talvez você olhe e diga, o treinamento é bom, mas sabe de uma coisa, eu não me sinto assim, eu olho para vocês, e eu vejo um nível tão alto, uma pessoa chegou para mim e disse, sabe, eu vou ser bem sincero, eu olho para vocês, eu vejo um nível tão alto de perfeição, um nível tão grande em Deus, que sinceramente eu fico com vergonha de mim, <risos> talvez, você olhe para a minha vida, olhe para a vida do pastor Alberto, olhe para a vida do pastor Max e diz, meu Deus do céu, eles têm um peito de aço, querido, não é que nós não passamos problemas, não é que nós não temos problemas, mas não são os nossos problemas que vão alimentar a sua fé, não são nossas dificuldades que vão alimentar a sua fé, não são as nossas finanças que possam vir a, a, a ter algum aperto que vai alimentar a sua fé, não Tem, eu vi um pastor falando que chegou numa reunião, não é daqui, ok, é um pastor de fora amigo meu, ele disse que na reunião um pastor disse assim, eu tenho tal doença Aí o segundo disse, eu tenho tal doença e tal doença. Aí o outro disse, eu tenho tal doença, tal doença e ainda tenho tal doença. E o quarto disse assim, eu tenho tal doença, tal doença, tal doença e ainda não tenho dinheiro. Ele disse que olhou para ele e fez assim, meu Deus do céu, e agora? Aí olharam para ele e disseram, e você? Ele fez, eu sou curado e sarado. E ele disse que todo mundo achou algo soberbo. Então quando nós te ensinamos fé aqui, não é soberba. Amém, amém. É porque, do que que adianta? Juntar o povo aqui para chorar a miséria? Do que, que adianta juntar o povo aqui para chorar incredulidade? Oh, O caminho de Deus é assim. Você não sabe o que é o pastoreio. É tão pesado. É tão difícil. Se está pesado e está difícil, então você não foi chamado para pastorear, não. Você não sabe o que é o ministério de louvor. É tão intenso, tão pesado, tão difícil. Então você está fazendo alguma coisa errada. Porque ele disse que o jugo dele é suave. E o fardo é nós não vamos nunca, você nunca vai nos ver fazer reuniões aqui para chorar pitangas você nunca vai nos ver fazer reuniões aqui para chorar o leite derramado, é por isso que às vezes as pessoas olham e dizem, ah deve ser a igreja dos super heróis, lá é proibido chorar não, você não é proibido de chorar aqui mas eu quero te dizer, a gente não vai deixar você chorando não a gente vai olhar para você e vai dizer, ei levanta nós somos da fé nós vamos para cima. Do que é que adianta, meu irmão, ficar lá chorando, lamentando? Quando Paulo estava assim, Jesus apareceu para ele e disse: Ei, tá chorando, é? Levanta. Você ainda tem que comparecer perante César, viu? Jesus não disse: Oh, tá tão cansado. Vamos dar um tempo na missão. Depois você volta. Não, não. Jesus disse: Levanta. Coloca uma água nesse rosto aí, porque você ainda tem algo para fazer. E sabe, nós não vamos te reunir aqui para falar, está difícil demais, está complicado demais, mas nós vamos te reunir aqui para dizer, meu irmão, existe um socorro em Deus. E quando você não consegue ouvir esse socorro, nós vamos te dar um socorro. E talvez você diga, mas eu não me sinto desse jeito que você está falando, eu não me sinto forte, eu não me sinto convicto, e eu tenho vergonha de pedir ajuda por não me ver no mesmo nível de fé. Eu digo, você está perecendo de graça. Você não, olha, deixa eu te dizer uma coisa, pedir socorro não é vergonha, Amém. pedir ajuda não é vergonha, então quando eu não me sinto no mesmo nível que vocês, o que é que eu faço? Faço o que Pedro fez, Jesus deu uma palavra, vem, ele andou sobre a palavra de Jesus, teve um certo ponto que ele disse, meu Deus do céu, esse não é meu nível de fé não, aí ele começou a afundar, foi afundando, foi afundando, foi afundando, e Jesus sabia que Pedro sabia nadar, e quando Pedro foi afundando, lembre-se, ele não fez assim, Vup! ele foi afundando devagar, quando ele começou a afundar, Jesus poderia ter pego no braço dele e segurado, mas Jesus ficou olhando, e ele foi afundando, foi afundando, foi afundando e Jesus estava olhando, até que ele disse assim, ajuda-me! nós somos homens de Deus, mas nós não somos videntes, não, nós somos homens de Deus, mas nós não somos videntes, os pastores nunca perguntam como eu estou, eles nunca me oferecem ajuda, ei, como? se quando a gente passa por você e diz, está tudo bem, você coloca um sorriso e diz, está tudo bem, está tudo bem? então nós não adivinhamos, nós não somos videntes, você precisa, quando você precisa de ajuda, você tem que dizer assim, eu preciso de ajuda, eu tô, estou tô fraco aqui, alguém pode me ajudar, e eu digo para você, nós pregamos fé, nós vamos te dar um conselho de fé, nós vamos nos retirar e vamos orar por você, mas quando a gente vê que você está afundando, meu irmão, você não vai morrer afogado, Você não vai morrer sozinho não, a gente vai pegar você pela mão e acredite se quiser, você vai voltar para o barco andando. Amém. Mas você tem que dizer, você tem que falar, e eu não estou aqui para trazer uma mensagem de dependência, mas eu estou aqui para te trazer um equilíbrio. Amém. Nós pregamos fé sim, nós somos da fé sim, nós não queremos que você passe a vida chorando, nós queremos que você passe a vida feliz. Crendo nas palavras do Senhor Mas quando você precisar de ajuda, meu irmão Se o socorro divino Não está conseguindo falar ao seu coração Estamos aqui Amém Amém Agora olha só Tem gente que pensa que pedir ajuda é vergonha Mas quando você tem uma unção pastoral perto E você não se aconselha É a mesma coisa de ter um médico Um plano de saúde e não se consultar então, quando você tem uma unção pastoral você, e você não usufrui dela, você não desfruta dela, você, escute o que eu estou te dizendo, é a mesma coisa se você tem um plano de saúde e você não, você não usa. Aí o tempo passa e quando você descobre o que o seu corpo tem, meu irmão, vai dar muito mais trabalho. Por quê? Porque você tinha ali um check-up o tempo todo. Eu não estou falando de uma dorzinha de cabeça. Estou falando de algo que você não resolve. Por que você tem que nadar tanto para morrer na praia? Por que você tem que nadar tanto para não dar em nada? Não, não, não. Ei, diga, eu não estou só. Diga de novo, eu não estou só. Você não está mesmo não. E sabe, deixa eu te dizer algo. Tem pessoas que eles acham vergonha fazer esse check-up, mas não é vergonha não, eu vi um homem, ele tinha um muro de concreto na casa dele, e ele pegou a, a mala de ferramenta dele, tirou uma marreta grandona assim, de ferro puro, e ele chegou na, no muro de concreto e fez isso aqui ó, pá, e o muro nem se mexeu, era de concreto, e ele pegou a marreta de novo e e ele passou o dia todo dando uma retada ali, marretou de tudo que é jeito, e a única coisa que ele conseguiu foi ficar com a mão doendo. Aí alguém disse para ele: Por que você não liga para um especialista? E ele disse: Mas eu, eu vou derrubar. E ele tentou, tentou nada. Quando ele ligou para o especialista, o cara chegou na casa dele, colocou uma maleta pequena, tirou da maleta um martelo pequenininho, assim, e parecia que esse martelo era acolchoado não era ferro, e ele pegou esse martelo, olhou o muro, mediu o muro, depois chegou no ponto central do muro, e marcou uma bolinha, aí ele pegou o martelo e fez, pá, e ele ficou olhando e disse, eu quero ver ele conseguir fazer isso com esse martelinho aí, e ele parou um pouco, esperou, e depois deu outra, pá, e o martelo, o muro não se mexia, e ele ficou olhando e ele já zombando daquele especialista. Por fim, o especialista pegou a terceira vez, depois de um tempinho, ele fez assim, ó. Pá! Aí o muro fez um barulhinho assim, ó. E ele disse, uau, o que é que está acontecendo? Aí ele pegou de novo, deu outra e disse, agora se afaste. E quando se afastou, o muro do meio começou a trincar para tudo que é lado. E caiu. E ele disse, como você fez isso? Ele disse, duas coisas. Primeiro, eu tinha a ferramenta certa. E ele disse, qual é a, a, a diferença da sua ferramenta para a minha? Ele disse, a minha ferramenta, quando ela bate por fora, parece que não está acontecendo nada. Mas dentro, na extremidade do muro, ele está rompendo todas as estruturas que ele tem. Tem muito crente. Brigando a vida toda com sofismas Brigando a vida toda com pensamentos Brigando a vida toda com o diabo E usando as ferramentas erradas E ele fica dando martelada do lado de fora Mas existe algo na unção pastoral Que a gente primeiro mede o teu muro Você chega na sala Você entra Você puxa a cadeira e senta e a gente diz: fala, meu filho. E você começa a dizer assim: olha, pastor, está acontecendo assim, 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 E tudo que você escuta é: hum, 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 hum. E você vai falando, e você vai falando, e você vai falando. Você vai Quando é no final Aí a gente exterminou uhum. Por que você não faz assim? Assim. E, assim e 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 você para e pensa Como foi que eu não vi isso antes? Espírito de conselho Porque você, embora seja tão sábio e você seja da fé, e você é, você precisa de ajuda, você precisa de conselho, você pode ficar fraco, de tão forte que é, e eu quero te dizer, para quê? Vai valer é porque eu não quero que ninguém saiba não mas deixa eu te dizer uma coisa querido você sabia que quando você morrer não vai ressuscitar em outro corpo não vai vir de novo você só tem essa vida para ser feliz então calma eu não estou falando que você não vai viver eternamente você vai mas para a tua carreira ser sem peso ser, sem, ser leve aqui Deus te deu ferramentas primeiro a sua capacidade de se treinar mas se não está dando certo, você cansou de matar leão, cansou de matar gigante, tem um socorro divino, mas eu não estou conseguindo com o socorro divino, calma, Deus te deu ferramentas, e eu digo para você, a ferramenta de Deus é acoplada de espírito de governo, é acoplada de espírito de conselho, nós estamos aqui para medir o teu muro, guardar o teu martelo velho e bater no centro do teu problema, você está dizendo que nós somos, vocês são os resolvedores de problemas. Não, eu estou dizendo que nós fomos colocados aqui para um momento como esse. Amém. Foi para um momento como esse que Deus nos colocou aqui. Foi para um momento como esse que Deus nos colocou na sua vida. Amém. Foi para um momento como esse. Para quê? Para você receber socorro em tempo oportuno. Amém. Então, por que você está nadando sozinho? Por que você está dando braçadas e ficando sem fôlego só? Pare de sofrer. Pode soar estranha essa frase Mas eu não estou te vendendo nada não Eu estou te dizendo assim O que um homem teve uma visão E a visão dele era assim ó, Passa-nos aqui e nos ajuda E quando eu estava me preparando para pregar Eu vi pessoas aqui Dizendo assim Eu preciso de ajuda Você não está sozinho não Você não está aqui como um filho sem pai Amém? Aí, olha só que maravilha. Bateu no lugar certo e o muro caiu. Meu irmão, tem coisas na sua vida que estão prontas para ceder, se você se utilizar das ferramentas certas. Agora eu vou te dar um conselho. Você pode nos procurar para contar os seus problemas, aquilo que você, de fato, não está conseguindo resolver. Existe uma liberdade para isso. Mas não nos procure apenas para contar os seus fracassos nos procure também para contar as suas vitórias porque a gente precisa saber que as tornozeleiras estão dando medalhas a gente precisa saber que você está sendo campeão em algum lugar a gente precisa saber que o treinamento está dando certo então você não precisa procurar apenas para contar os fracassos ou como está difícil você pode procurar também para dizer muito obrigado está funcionando o chute está mais rápido agora não dá tempo nem de levantar a rasteira está mais precisa a gente precisa saber disso agora calma eu estou quase finalizando eu sei que eu falei do pastor Albério. Do Vaso que vos fala, do Pastor Max. Mas você sabia que no quesito ajuda nós podemos ajudar uns aos outros? Porque nós somos um corpo. Não faça força para me entender errado, mas nós somos pastores uns dos outros. Não estou dizendo que você é pastor dessa igreja mas eu estou dizendo que ninguém do teu lado precisa morrer uhum. e você olhar e falar, vai no pastor rapaz, não, 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 nós podemos nos ajudar Aleluia. e talvez você diga essa mensagem é tão inoportuna porque o mundo está perecendo e está precisando de ajuda enquanto nós estamos com nossas fragilidades, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando o mundo for ganho, você acha que ele vem para onde? se nós colocarmos laranjas novas no meio de laranjas podres é o mesmo que nada então nós precisamos fazer o quê? vamos limpar a nossa horta vamos deixar uma igreja saudável e quando pessoas chegarem vão encontrar pessoas saudáveis você sabia que na assistência aos santos quando ele diz assim olha, vamos socorrer os órfãos vamos socorrer as viúvas eu acho tão bonito é um socorro ao perdido mas você sabia que quando ele diz isso, ele fala assim: dê preferência à família da fé. Antes de socorrer o perdido, meu irmão, tem um irmão que está talvez morrendo do seu lado aí. E você tem a resposta, você tem o socorro. Então eu sei que nós, eu tenho certeza, plena convicção, que nós vamos, como eu falei aqui já, nós vamos entrar em universidades nós vamos entrar nas praças, nós vamos entrar nos hospitais, mas sabe de uma coisa? Nós queremos nos certificar, e certificar você também, que ninguém está morrendo aqui dentro. Nós não queremos crescer com morte, não, nós queremos crescer com vida. Então, deixa eu te dizer uma coisa, não jogue apenas a responsabilidade para a gente, não. Eu já estou te mostrando, você tem um socorro que é se treinar, se não funcionar, tem um socorro divino se não está conseguindo ouvir, tem a unção pastoral e o quarto socorro tem o um corpo o corpo é um socorro nós olhamos, a Bíblia diz um ao outro ajudou e disse ser forte ser corajoso a Bíblia diz melhor ser dois do que ser um porque quando um cair o outro vai pegar e vai levantar você está comigo, nós, nós somos um corpo, e nós, nós temos, se eu beliscar ele aqui, alguém que está lá no fundo, tem que sentir a dor, não é uma pregação que me empolga não, mas te salva, se houver unidade, a Bíblia diz, que nós já temos a bênção, mas ele manifesta a bênção, você está comigo? E essa unidade, deixa eu te dizer algo, eu sei que isso daqui vai salvar muita gente. Quando o corpo está socorrendo um ao outro, não é o momento de se sobressair sobre o teu irmão. Como? Eu já vi pessoas pedindo socorro, eu já vi, hum, ninguém me contou. Eu já vi pessoas falando assim para outra pessoa, rapaz, eu estou precisando de ajuda nessa área aqui. E a outra pessoa respondeu assim, escute bem, ei rapaz, você tem a mesma Bíblia que eu tenho. Você tem a mesma fé que eu tenho. Pare com isso. Pare com isso. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Na minha turma do Rema era bem grande. Tinha uns 300 alunos. Nem todo mundo está no ministério. Deixa eu te dizer outra coisa. Nem todo mundo que estava na minha turma absorvia a mensagem da mesma forma. Então, a Bíblia diz, a fé que tu tem, tem para ti mesmo. Não é porque você está no nível de fé de cortar a cabeça do gigante só soprando que você tem que exigir que as outras pessoas estejam no seu nível de fé, não. O seu nível de fé é seu nível de fé. O máximo que você pode fazer é contaminar, ou melhor, perdão essa palavra, influenciar os outros, porque assim como incredulidade pega, fé pega também. Mas espírito da fé não é acusação espírito da fé não é, você não tem bíblia não, você não lê bíblia não, você não tem fé não, espírito da fé é assim, ei rapaz, fica tranquilo, existe um socorro no Senhor, e se você não crer com sua fé, eu vou juntar a minha fé com a sua, e nós vamos conseguir, espírito da fé não é para acusar ninguém, espírito da fé é para influenciar até a pessoa subir aonde você está, então quando pessoas forem te pedir ajuda... Não fica olhando para elas e dizendo assim... Coitado... Entra no culto... Escuta a mesma palavra... E sua vida não muda... Você está dizendo para ele... Você é um inútil... Mas ao invés disso... A Bíblia diz... Um ao outro ajudou... E sabe que foi, como foi a ajuda? Um ao outro ajudou... Dizendo... Ser forte... Então quando pessoas se procuram... Não é para você ficar julgando elas não é para você ficar maltratando ela, quando pessoas te procuram, não é para você sair divulgando a vida dela, você sabia de fulano, está caindo em tal pecado, não, 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 pare com isso, o diabo já tem esse papel, o diabo já consegue acusar pessoas, quando alguém, porque sabe, nem todo mundo vai sentir a vontade para procurar o pastor Albério, embora devesse, porque ele não é o teu inimigo, nem todo jovem vai procurar o pastor Max, ou me procurar, embora devesse, porque nós não somos seus inimigos. Mas se eu, se eu procurar, sabe, eu falo até agora para o nosso grupo de ministros. Se eu procurar com essa fragilidade, o pastor Albério vai desistir de mim. Para. Para com isso. Se você é do grupo de ministros e você tem uma fragilidade, ninguém vai desistir de você não, rapaz. Nós vamos te trazer para perto e vamos te levantar. Mas nós não vamos matar a tua influência, nós não vamos matar o teu ministério, nós não vamos matar a sua vida não, nós só vamos te ajudar, mas você precisa dizer, ei, 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 ei. me ajuda, me ajuda, você está comigo? então, você não está para julgar, você não está para acusar, mas você está para levantar, eu prometo, agora eu estou encerrando, Sabe, uma coisa que eu acho engraçado é que você pode pensar, mas e se alguém, por exemplo, não se sentir à vontade para te procurar e acabar me procurando? Sabe, eu não tenho toda a instrução que o pastor Albério tem, não. Eu também não tenho toda a instrução que o pastor Marcos tem, não. Mas eu, deixa eu te dizer uma coisa, nem todo mundo está precisando de um bom conselho. A maioria está precisando de um bom ouvido. Nem todo mundo está precisando de um bom conselho, irmão. Muita gente está precisando só de um bom ouvido. Você sabia que um comércio que tem crescido muito é o disco é, suicídio, né? As pessoas têm ligado para não se suicidar. Eles estão colocando agora telefonias para o povo poder ligar e contar os problemas. Mas você sabia que nem todo mundo está precisando de um conselho? Às vezes as pessoas estão precisando só chegar e falar, olha, minha vida... E você, você não precisa interromper toda hora dizendo, mas a Bíblia diz, mas a Bíblia fa... conta conta a tua vida para mim, conta, me conta a tua história, vamos lá, o que, o que foi? E a pessoa vai começar, olha, eu estou assim e aconteceu em 1973, quando isso aconteceu e nananana, 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 nananana. e quando você estiver ouvindo uma pessoa, me faz um favor, não fica ouvindo e escrevendo Não fica ouvindo e olhando o carro passando As pessoas não querem apenas um bom ouvido elas, querem, elas também querem alguém que olhe e se importe Então quando você for ouvir uma pessoa Essa cadeira não sai, né? Sai não Quando você for ouvir uma pessoa Você tem que fazer isso aqui ó. Você tem que parar Você tem que sentar e a sua atenção agora é dela a sua atenção não é de ninguém tenha um pouco de respeito a maioria não pode mas muitos sim coloque o seu celular no silencioso porque a história daquela pessoa é a história dela talvez não importe para você mas se você está no ministério você tem que saber que importa para Deus porque vidas para Deus é tudo então você tem que sentar e agora o seu tempo e sua atenção é dela. Enquanto ela está falando os problemas, você tem que estar tá olhando. Você tem que estar tá prestando atenção. E se ela chorar? Não diga para ela, para de chorar rapaz, fé não chora. Não, você pode olhar para ela e falar, o momento de chorar é agora. Porque daqui a pouco, quando você sair daqui, você vai ser outra pessoa. A Bíblia diz que você pode chorar com os que choram. E eu digo, meu irmão, chorar com quem chora é a parte mais fácil. Se alegrar com os que se alegram, nem todo mundo consegue. Mas essa parte aí a gente consegue fazer facinho. Então quando você sentar com alguém, preste atenção na pessoa. É um ser humano, é uma vida e Deus está envolvido nisso aí. Então sente com ela, escute ela. E não fique interrompendo o tempo todo. Pare, deixe ela falar e contar o que ela tem para contar. E depois que ela contar toda a vida dela, se Deus te mandar falar alguma coisa, fale. E se Deus não falar, apenas um abraço, meu irmão. Eu já vi pessoas serem curadas depois de uma conversa com um abraço. Ela falou tudo, 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 tudo que afligia ela. E quando ela terminou de desabafar tudo, a pessoa levantou, abraçou. E depois que abraçou, ela liberou a pessoa. Mas sabe, a igreja precisa aprender algo chamado compaixão. Você sabe o que é compaixão? Compaixão é você olhar para uma pessoa e se transferir para o lugar dela. Isso é compaixão. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era movido de íntima compaixão. Você quer atuar em cura, você quer atuar em milagres, se compadeça, pense que é a sua dor. E eu digo, a igreja não se compadece, porque no apelo para cura todo mundo vai no banheiro. Porque se fosse sua mãe, se fosse seu irmão doente aqui, você ia querer que todo mundo tivesse unido apontando as mãos. Então nós não estamos unidos Se você vai no banheiro na hora do apelo para cura Você não está em união não Se você Fica mexendo no celular Quando é feito um convite para a pessoa aceitar Jesus Eu quero te dizer Você não está andando em unidade Não está não Mas se você Entende que o corpo está em operação E que você faz parte Você vai se concentrar naquilo você vai dizer, é importante que ele receba cura, porque o corpo está doente, então, em reverência, em respeito, e sabe meu irmão, Deus vai se manifestar, aonde ele é respeitado, aonde ele é reverenciado, você sabe, o pastor Alberto pede para todo mundo chegar e ficar orando, não é porque ele quer te dar uma função aqui não, ah, é tanta gente ociosa Não, 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 não é isso não Ele quer que você chegue Porque se tiver um ambiente Que atrai a presença Eu digo para você Não é uma mensagem que talvez você corra Mas eu digo, se nós andarmos nisso Vai ter cura mais fácil aqui Pessoas curadas Amém? Agora eu vou te dizer uma coisa Preste bem atenção quando eu decidi vir para Anápolis, quando eu decidi ficar aqui, foi por duas coisas. Primeira coisa, eu olhei para a Luana e eu pensei assim, a vida toda ela trabalhou naquele lugar, ela trabalha naquela empresa, anos galgando ali, eu não acho justo ir para outro lugar não, calma, não me interprete mal, mas mesmo assim eu poderia ter tido a, eu poderia ter ido para outro lugar assim mesmo, mas uma coisa que me inspirou, e que me fez pensar, e eles nem sabem disso, mas eu chorei nesse dia, foi porque o pastor Alberi um dia, ele foi me deixar no aeroporto, <risos> primeira vez que eu dei aula aqui, ele me deixou no aeroporto, abriu a porta e eu lembro que no caminho tinha uma senhora <risos> com cabelão loiro e um pente vermelho enfiado nele. E o pastor Alberto olhou <risos> e ele ficou rindo daquilo. E a gente desceu do carro, ele tirou minha mala, ele desejou boa viagem e ele disse assim, quando você quiser voltar, nem sempre vai ser um convite para pregar aí eu olhei naquela hora você tem aquele poxa, será que eu preguei ruim? ele disse, nem sempre vai ser um convite para pregar você pode vir para descansar aí eu parei e isso daqui, eu não estou falando mal de ninguém mas na minha caminhada foi o primeiro pastor que disse para mim que eu poderia vir se não fosse só para pregar foi o primeiro, e eu fiquei tão mexido com aquilo, eu disse, ele disse, a minha casa está aberta para você, aí um dia eu estava conversando com a Sandrinha, na cozinha dela, que eu acho o melhor gabinete do mundo, <risos> ali é onde eu recebo os melhores conselhos, e ela olhou para mim, sentou, eu não sei se ela lembra disso. Mas ela disse assim para mim. Nós não te amamos. Pelo que você tem para nos oferecer. Nós não te amamos porque você é Luan, o pregador. Nós amamos você por quem você é. Aí, ela disse isso para mim. Nós te amamos por quem você é. Pela pessoa que você é e eu achei aquilo interessante, eu guardei para mim, e esses dias eu estava dando aula em redenção, eu cheguei cansado tudo, e eu vim direto para o acampamento, e quando eu abri o meu quarto, eu até falei com o Ronaldo, cadê o Ronaldo? Está ali. Eu abri, eles tinham colocado um folheto, que me fez perceber que eu estava no lugar certo, no folheto dizia assim, seja bem-vindo Luan, nós não tivemos como uma máquina de pregar, naquele momento eu fiz, isso é coisa da Sandrinha, eu não sei se foi ela que escreveu, foi você, mas é discípula dela, então está tudo bem, e tinha lá, nós não tivemos como uma máquina de pregar, e eu disse, pai muito obrigado, obrigado por ter me trazido para debaixo das pessoas certas, e eu sou tão grato pela vida de vocês e eu sou tão grato pela unção que repousa sobre vocês mas acima de tudo eu sou grato porque eu encontrei pessoas que amam a minha inutilidade dia desse eu olhei para Luana e eu disse assim para ela amor <risos> se eu não fosse professor do rema, você me amava. <risos> aí ela olhou pra mim, riu. Aí eu fiz, não, eu vou além, se eu não fosse pastor você me amava. Ela olhou, ela não deu muita atenção, ela falou, você está doido? <risos> Mas Deus me trouxe para debaixo de uma influência. Aonde eu posso ser eu mesmo? E isso para mim me faz olhar para vocês e ver Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ele sabia amar a inutilidade das pessoas. Yes. <risos> Você quer ver uma coisa? Tinha um cego clamando, dizendo: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim". E o pessoal olhava pro cego e dizia: pss, pss, "Cala a boca" você não tem nada para oferecer a Jesus não, fica quieto, Jesus disse, oh, traz ele aí para mim, o que, é que aquele cego tinha para Jesus? Nada, não tinha nada, mas meu irmão, vocês têm pastores, aqui, prontos para te socorrer em tempo oportuno, não é porque você faz parte da equipe de ministros, meu amigo, eu te garanto isso Não é porque você serve no louvor Não é porque você trabalha na livraria Eles estão prontos para te socorrer Graças a Deus. Mesmo que você Graças tenha, a Deus. tenha chegado hoje não, Jesus, é Trouxeram uma prostituta até Jesus O que, é que aquela mulher tinha para Jesus? Nada, só o problema que a resposta de Jesus ia influenciar na vida dele mesmo, se ele desse a resposta sem sabedoria, mas sabe de uma coisa, ele olhou e disse assim, ninguém, ele olhou e disse, ninguém te condenou não? eu também não te condeno, eu dou graças a Deus, porque os meus líderes, eles são pessoas que eles fazem isso, eles chutam as pedras que estão perto da gente, e depois que chutam as pedras, eles dizem assim, fica perto, <risos> eu vim para aqui já, não sei se vocês sabem, mas ano passado, no final do ano eu estava aqui, e eu não vim dar aula, e eu fiquei hospedado na casa deles um tempão, sem dar aula, sem fazer nada, e sabe como foi que eles me receberam? como se eu estivesse dando uma aula eles me receberam do mesmo jeito com o mesmo amor esses dias eu estava dando aula e eu saí na TV duas vezes, famoso sabe o que foi que a Sandrinha disse para mim? ela disse assim ela disse assim Luan, você saiu duas vezes na TV Mas não é por sua causa Nem é você Você sabia que não é você, filho? Eu disse, eu sei Ela disse, guarde seu coração Nunca deixe isso subir para sua cabeça E ela, fez, ela disse, não fique ofendido mas nunca deixe o orgulho subir para a sua cabeça. E quando eu, eu terminei aquela conversa, sabe o que foi que eu pensei? Graças a Deus, Pai. Eu tenho socorro. Eu não estou sozinho, não. Amém? Glória a Deus. Eu digo para você... Nem sempre o seu socorro vai ser um afago. Nós treinamos você para vencer. Nós te treinamos, o, o mais novo aqui do verbo da vida, consegue juntar o inferno todo e passar pano de prato, pano de chão na casa. Mas porque nós te treinamos para vencer. Isso não exclui o nosso socorro para a tua vida. Agora, quando vier a nós, quando você vier a nós afundando nós vamos te socorrer nós vamos te levantar vamos apaziguar mas depois disso não espere que a gente vai ficar te alisando direto nós vamos te colocar para correr de novo porque nem sempre o nosso socorro vai ser as oh, vezes o nosso socorro vai ser cuidado com o seu orgulho as vezes o nosso socorro vai ser tenha mais disciplina as vezes o nosso socorro vai ser fica de pé de novo engole o choro, mas nós vamos socorrer você, Sim. você se sentiu ajudado nessa noite? Sim. Aleluia, fique de para parecer que está acabando, existe um treinamento, existe um socorro do alto, mas existem ferramentas também, a unção pastoral está aqui, e, o corpo está aqui. Amém? Amém. Aleluia. Você sentou, não foi? <risos> Aleluia. Pai, muito obrigado. Nós nos submetemos a essa unção que o Senhor nos deu para socorro. Nós nos submetemos à unção que tem sobre a vida do pastor Alberio. Nós nos submetemos à unção que tem sobre a vida da Sandrinha. Nós nos submetemos, Pai a unção que tem sobre a vida do pastor Max, a unção que tem sobre a vida da Gabi, nós estamos submetidos, nós entramos debaixo, nós nos cobrimos dela, e nós recebemos socorro, levante suas mãos, nós recebemos socorro, obrigado, nós recebemos socorro, Obrigado. Nós recebemos da paternidade. Nós recebemos desse balso. Nós recebemos socorro. Quando nós errarmos, corrija-nos. Quando nós acertarmos, nos coloque para cima também. Quando nós formos para o mato, nos coloca no meio do caminho. Mas o que, a única coisa que nós não queremos é estar fora dessa cobertura. Nós não queremos estar fora dessa atmosfera. Nós queremos estar debaixo dela. Guardado por ela. Protegido por ela. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Aleluia, pastor Albélio. Aleluia Você pode continuar para mim, por favor Se você está aqui essa noite Você diz, meu Deus do céu Eu preciso de ajuda Eu preciso de socorro Que socorro é esse? Você não recebeu Jesus como Senhor da sua vida Aleluia Se você está aqui essa noite Você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida Ele já é o meu Senhor Mas você nunca fez essa confissão pública Ninguém nunca orou por você para que o Espírito Santo faça morada. Querido, eu quero que você levante a sua mão, para você parar de nadar sozinho. Quem é você, que está aqui essa noite e precisa reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida? Quem é você, que precisa confessar Jesus como o Senhor hoje? Nossa, Ele está falando, meu coração está disparando. É você mesmo. Quem é você, que está aqui essa noite, precisando do socorro do céu precisando da ajuda do céu levante sua mão e eu vou aí te buscar lembre-se, ele não vai entrar na sua vida se você não abrir a porta quem é você? temos alguém aqui? temos alguém aqui? você precisa receber Jesus como Senhor? não? alguém aqui que precisa receber o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de falar em outras línguas? hã? Alguém? Não? Alguém aqui precisa de oração por cura? Também não, né? Então, graças a Deus Aleluia Glória a Deus, Glória a Deus. Vocês foram abençoados? Nossa irmã Edna, venha por favor Quem teve ontem aqui? Ontem